0: Bienvenidos a Enfoque Saludable, un podcast reproducido por alumnos del Centro Universitario Campus UT, asignado por la materia de psicología de la salud con fines educativos. En este episodio hablaremos sobre la
1: anorexia. Hola, habla su servidora Melissa Rodríguez, estudiante de la carrera de psicología. Junto con mis compañeros de equipo hemos estructurado este episodio enfocado a platicar un poco más sobre aquellas cosas que no se han hablado lo suficiente sobre los trastornos alimenticios y específicamente nos vamos a enfocar en lo que es la anorexia. El día de hoy me encuentro con mi compañera Viridiana Rodríguez, con quien voy a estar conversando acerca de este tema e intercambiando ideas. ¿Cómo estás, Viri?
0: Hola, Melissa, Muy bien. Hola a todos. Gracias por la invitación.
1: Muy bien. Estamos muy emocionadas de grabar este episodio. Y pues para comenzar me gustaría que, que definiéramos qué es un trastorno alimentario. ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, al investigarlo
0: mmm, aparecieron conceptos como trastorno alimentario, enfermedad mental, afección, desviaciones severas con la conducta. En fin, considero es un fenómeno muy importante, muy serio, sobre conductas que afectan la salud a través de la alimentación.
1: Así es. Sí, también eh, hemos de englobar el trastorno alimentario como una alteración de la conducta del individuo en cuestión a cómo se está alimentando, eh, qué tipo de dieta se está llevando a cabo y se puede presentar algún tipo de dismorfia corporal en el que la persona se percibe diferente a cómo realmente se ve y puede estar teniendo conductas de alimentación en las que este, consume más de lo que necesita o que a lo mejor consume menos de lo que necesita y ahí se presenta el desequilibrio.
0: Bueno, dicho esto, podríamos justificar la importancia de hablar sobre los trastornos de, de conducta alimentaria, puesto a que se debe de algo tan, tan común, que muy posiblemente podríamos no estarnos dando cuenta de que alguna persona cercana, o incluso nosotros mismos, podríamos estar experimentando una conducta desordenada en tanto a la dieta que llevamos.
1: Así es, y afortunadamente el día de hoy podemos apoyarnos en, en lo que tenemos a nuestro alcance como medios de comunicación, redes sociales, etc. para difundir información de valor que nos ayude a identificar, a prevenir e incluso acudir a ayuda en caso de que sea necesario.
0: Así es, la información que aparece en medios de comunicación cada vez es más frecuente y eso es bueno porque permite conocer datos, noticias y hechos concretos sobre la enfermedad. Puede ser que muchas personas hagamos conciencia y algunos solicitan ayuda.
1: Así es. Pues me alegra que coincidamos, así que, ¿qué dices? ¿Empezamos con el tema? Empezamos. ¿Qué es la anorexia? ¿Qué características manifiesta y qué aspectos se ven involucrados?
0: Bueno, hablemos de los aspectos generales. Como anteriormente hacíamos mención, este es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad o estatura. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están en un peso insuficiente. Es posible que hagan dietas o ejercicios en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso.
1: Así es. La anorexia representa una alteración de la percepción de la imagen corporal y esto puede hacer que, por ejemplo, una persona pueda verse con sobrepeso cuando en realidad se encuentra en un estado de delgadez extrema.
0: Claro, la dismorfia como síntoma o incluso se puede convertir en un trastorno, el cual se llama trastorno dismórfico corporal. Bueno... Dentro de las características que podemos encontrar debido al consumo insuficiente de nutrientes son eh, la menorrea, en las mujeres la falta de uno o más periodos menstruales, eh, puede existir un fallo cardíaco, hay presencia de cansa un cansancio constante, cabello quebradizo o seco que se cae o rompe fácilmente, también estreñimiento miedo persistente a una o más situaciones sociales que los lleva a un alejamiento, sensación de vacío, inutilidad y dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido a causa de la ansiedad.
1: Si bien la anorexia lleva al individuo a una situación complicada en diversos aspectos, ahorita vamos a platicar un poquito de las características de personalidad de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, específicamente la anorexia. Por ejemplo, estas personas pueden ser personas muy perfeccionistas, muy rígidas, eh, que pueden estar llevando a cabo dietas muy estrictas, muy rigurosas, con baja ingesta calórica. Hay una internalización de la idea de delgadez gracias a la exposición a los medios, a las redes sociales, a las presiones por el entorno a adelgazar. Puede que se encuentren síntomas depresivos, como una tristeza muy profunda, decaimiento. Como mencionaba mi compañera, puede haber una fatiga constante, una desesperanza y en algunos casos incluso puede haber pensamientos de muerte. Dentro
0: de los factores socioculturales, estos también juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la anorexia. En la opinión del catedrático Luis Rojo, psiquiatra en la Universidad de Valencia, explica que el entorno social ejerce una importante presión sobre el culto al cuerpo, lo cual contribuye a favorecer que la enfermedad se manifieste.
1: Además, pues no es nada nuevo para muchos descubrir que explícita o implícitamente la publicidad tiene la culpa de algunos males sociales. Por ejemplo, a la hora de engendrar esta preocupación por tener una silueta perfecta, y este deseo de delgadez en la sociedad pues claro que desempeña una influencia muy importante eh, para que se pueda desarrollar diversidad de trastornos y a veces estos se ven apoyados por lo que son los medios de comunicación, las redes sociales, etc.
0: Cabe mencionar que el adolescente es un sector muy expuesto a las redes y por lo tanto muy vulnerable a esta enfermedad. En cuestión familiar, también se juega un papel clave sobre el desarrollo de la enfermedad. La psicóloga Gloria Cava ha explicado que el modelo educativo hiperprotector que siguen algunos padres en la actualidad, tiene una influencia decisiva en el desarrollo y tratamiento de este tipo de patologías. A veces es la propia familia la que sobrevalora la imagen y transmite esta idea a los adolescentes. Los padres, pues no siempre actúan adecuadamente frente a esta enfermedad. Por ejemplo, son copartícipes cuando tienden a cambiar la dieta y les ofrecen alternativas menos calóricas para evitar conflictos, contribuyendo con esta acción a que el problema se instaure y pues negar o minimizar el problema tampoco es la solución a la enfermedad, sino que la empeora.
1: Por otro lado, los factores biológicos que producen la anorexia son múltiples y de diferentes orígenes. Por ejemplo, pueden existir algunas situaciones que predisponen a, al individuo, por ejemplo, antecedentes personales de sobrepeso en la infancia o antecedentes familiares de trastornos del humor o de la conducta alimentaria. También puede haber alteraciones en lo que son los neurotransmisores cerebrales de serotonina y sus metabolitos que intervienen en lo que es la regulación del hambre y de la saciedad. Si bien aún no está muy claro qué genes están involucrados, Podría haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia. Y algunas personas pueden tener una tendencia genética a lo que es el perfeccionismo, la sensibilidad, que pues son algunas de las características vinculadas a la anorexia.
0: Quédense con nosotros para leer sus dudas y responderlas. Y bien, hemos vuelto para retomar con una dinámica que realizamos hace un par de días donde hicimos una encuesta alrededor de 30 personas acerca de lo que ellos sabían sobre los trastornos de conducta alimentaria y pues la anorexia. Si bien la mayoría de nosotros tenemos una noción general sobre lo que tratan los trastornos de conducta alimentaria sin embargo, a veces son los estigmas y mitos sobre estos los que tenemos más presentes que la verdad en sí. Veamos un breve repaso de las respuestas de algunas preguntas que realizamos a nuestros participantes antes de pasar a contestar las dudas.
1: Muy bien, pues de primera instancia preguntamos para ustedes qué es un trastorno alimentario y pues a la mayoría de las personas entiende que esto es un desorden en la conducta de la alimentación algunos otros pues, nos dijeron que los atribuían a aspectos psicológicos, como podría ser enfermedades mentales. Y algunos otros también nos dijeron que podrían tratarse de perturbaciones en la salud, que a lo mejor el cerebro no aceptaba la ingesta de alimentos, cambios en la conducta, en los pensamientos, etc. Al preguntar qué
0: trastornos alimentarios eran del conocimiento de los participantes, las respuestas más frecuentes fueron anorexia y bulimia los cuales se les podría atribuir el mayor grado de popularidad. También se mencionaron trastornos como obesidad.
1: Dentro de los factores que propiciaban al padecimiento de la anorexia, ustedes nos dijeron y se refirieron a los aspectos psicológicos y sociales en gran parte, muy referente a, a lo que pues se puede percibir por influencia de los medios de comunicación. También se le atribuía a factores emocionales, eventos traumáticos, depresión, ansiedad, y a una falta incluso de inteligencia emocional.
0: Además, 10 de las 30 personas encuestadas mencionaron conocer o sospechar sobre alguna persona cercana que podía padecer un trastorno alimentario. Estos las describían como muy obsesivas, elaboradoras de pretextos para no alimentarse, retraídas, con constante necesidad de aprobación social cansadas o con muy baja autoestima y víctimas a críticas en su
1: entorno. Bien, pues habiendo hecho este repaso de las preguntas que nosotros les hemos hecho y las respuestas que ustedes nos han dado, pues es nuestro turno de resolver algunas de sus dudas. Escuchemos a nuestro primer participante. Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Muy buen podcast. Eh, me ha parecido muy interesante realizar la encuesta y es que mientras estaba contestando vino a mi mente la siguiente duda, algo curiosa y es que ¿cómo actúa a nivel neuronal la distorsión de la imagen en algunos trastornos? Muchas gracias.
0: Qué buena pregunta, pues verás querido Alan. ¿El córtex prefrontal es responsable de la planificación motora la organización y la regulación. desempeña un papel importante en la integración de la información sensorial e intelectual. Esta se puede ver afectada por la desnutrición que se vive. Además, que los lóbulos parietales se pueden dividir en las regiones funcionales. Uno implica la sensación y la opinión, la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial para formar una sola percepción. Por lo tanto, esto explica la dismorfia mencionada anteriormente. Hola, saludos de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Marlene y mi duda es la siguiente. Las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria realmente no se dan cuenta del daño que se provocan o simplemente no les importa. Muchísimas gracias, espero su respuesta.
1: Bueno, pues respecto a esto, eh, puede variar, eh, sin embargo, en lo general, el paciente no es consciente del daño que se provoca y no necesariamente es que no le tenga importancia a su estado, sino que al contrario, podría haber un exceso de importancia que llega a rozar el punto de la obsesión, pero que está específicamente centrado a lo que es la apariencia física y así es como deja de lado su salud para poder mantenerse en un peso y figura ideal, entre comillas. En pocas palabras, este es un trastorno que ocasiona que la persona tenga una distorsión acerca de su imagen y esto mismo es lo que provoca pues, sus actitudes y complicaciones en su salud física y mental.
0: Hola, mi nombre es Noemí. ¿Cómo se puede sobrellevar el trastorno y así como las técnicas de acompañamiento para sacar al paciente de este cuadro? Les agradecería que resolvieran mi duda. Muchas gracias por tu pregunta. Verás, los tratamientos contra este trastorno suelen ser la psicoterapia grupal y la asistencia de grupos de apoyo para familiares, cuyo respaldo es crucial en el proceso de recuperación del paciente. Estos, al compartir sus experiencias con otras personas en la misma situación, les ayuda a la comprensión del trastorno lo cual constituye un proceso en el que la persona va descubriendo qué dificultades sufre más allá de la alimentación y qué está manifestando a través de su comportamiento con la comida. También se puede considerar el uso de tratamiento farmacológico, que está solo recomendado en caso de que existan patologías añadidas como la depresión o si existe riesgo para la vida del paciente por desnutrición. En algunos casos puede ser necesaria la hospitalización para su realimentación.
1: Hola, mi nombre es Ivana Mezquita y quisiera saber cómo se puede saber cuando una persona está pasando por un trastorno. Hola Iván, pues bien, eh, debemos estar principalmente atentos a lo que son los hábitos alimenticios de la persona y en general quienes son los más propensos al padecimiento de la anorexia somos las mujeres, también hay que hacer hincapié en cómo actúa la motivación, la autoestima, comentarios que hace sobre su apariencia física, eh, muy probablemente específicamente en aspectos sobre su peso. Además, también podríamos verificar el contenido que consume habitualmente en medios de comunicación, como en redes sociales. Y si observamos que la persona últimamente se rechaza, crea todo tipo de pretexto para evitar ingerir alimento, pues esta es una clara señal de que algo no anda bien. Y si le agregamos que repentinamente hay un cambio de apariencia física como que disminuya de peso drásticamente, pues es muy importante prestar atención y recurrir a apoyo de profesionales.
0: Otros comportamientos que nos pueden dar indicios de este trastorno son, por ejemplo, pesarse compulsivamente. Al igual, se tiende a preparar los alimentos a la plancha y sobre todo a comer sin compañía se disminuye el consumo de líquidos, se practica ejercicio de manera compulsiva. Otro comportamiento es el aislamiento social, se tiende a pasar más horas en soledad y se pierde el interés por las actividades familiares o sociales. Por cuestiones de dificultad para concentrarse hay un aumento en las horas de estudio y por último la ansiedad que se vive genera una notable disminución de las horas de sueño.
1: Mi nombre es Fer y mi duda es, ¿cómo evitar caer en un trastorno si me siento mal con mi cuerpo?
0: Pues lo primordial sería acudir con un profesional de la salud en caso de ser muy recurrentes estos pensamientos. Los profesionales pueden brindar ayuda valiosa para obtención de respuestas y encontrar la raíz que ocasiona esa imagen negativa que se tiene sobre el cuerpo. También se puede realizar ejercicio cotidiano de manera sana y una correcta alimentación balanceada como alternativas. Por último, verificar y gestionar el contenido que consumimos tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ya que éstas influyen en gran medida en nosotros. Espero que esta respuesta te haya ayudado.
1: Hola, mi nombre es Enia Garibay y me surgió una duda. ¿La familia influye en ese trastorno? Ok, muchas gracias por tu pregunta y la respuesta es que, por supuesto, la familia es un determinante tanto positivo como negativo. Por lo general, esta influye como un reforzador a que se desarrolle y si el ambiente familiar en el que está el individuo y en el que se desenvuelve no es el adecuado y se pueden presentar infinidad de exigencias como tratos negativos, comentarios, insultos que disminuyen la autoestima de la persona... Pues por esto es muy importante que la familia actúe como un reforzador positivo eh, como las bases que solidifiquen a la persona propensa al padecimiento de algún trastorno alimenticio y entonces así se aliente a la realización de hábitos que mejoren la autoestima y resiliencia del individuo. Muy bien pues nos han hecho preguntas muy interesantes. Nos encantaría seguir platicando del tema, sin embargo, es hora de pasar a lo que son las estrategias y posibles soluciones a las conductas desordenadas de la alimentación. ¿Qué acciones podemos tomar ante esta problemática? Pues bien, tengamos en cuenta que cada individuo es un mundo diferente y tanto una solución puede ayudar a uno, quizá para alguien más requiera pues un mayor o un esfuerzo distinto, a pesar de las recomendaciones que podamos brindarles si te has sentido identificado o identificada con lo mencionado durante este podcast te invitamos a que te puedas acercar a tu centro de salud más cercano y busques ayuda profesional.
0: Habiendo hablado acerca del importante papel que tiene la familia, es indispensable que como familiar de una persona que pudiera padecer un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, llevemos a cabo las siguientes estrategias. Una de ellas es estar atento a la alimentación que se lleva, comer en familia siempre que sea posible, en un entorno apacible que facilite la conversación y así puedes desalentar la idea de comer en soledad. Otra, en caso de los padres con hijos en pleno desarrollo, que es una de las etapas más vulnerables la adolescencia, es importante poder darles herramientas para desarrollar un pensamiento crítico ante lo que son los estereotipos que se difunden en los medios de comunicación. Esto propiciará conciencia crítica donde puedan crear sus propias opiniones y resulte menos vulnerable al contenido de las redes sociales y la publicidad que transmiten la idea de que tener un cuerpo perfecto es sinónimo de éxito y felicidad, olvidando en sí los valores de la persona. Igual es importante poder crear un círculo de confianza para poder hablar de estos temas. No hay que hacerle sentir inseguros acerca de su físico. También se puede reforzar positivamente señalando aquello que tenga que ver con su personalidad y sus habilidades por encima de la apariencia física.
1: Si sientes que pudieras estar en el caso de tener un trastorno de la conducta alimentaria, te recomendamos... Evitar usar los alimentos como premios o amenazas, incluso, la idea de que hay que practicar la fuerza de voluntad para evitar comer excesivamente, es errónea y puede favorecer una percepción alterada de la alimentación. Si bien es importante trabajar en nuestros pensamientos, a partir de los pensamientos negativos que surjan, podemos procurar transformarlos. Por ejemplo, si mis pensamientos me dicen que este es un alimento alto en calorías con muchísima azúcar, Cambiar el pensar en dirección a que en realidad se trata de un alimento que nos va a nutrir y que nuestro cuerpo lo necesita.
0: Y por supuesto, reiterando, es crucial pedir ayuda profesional. No está solo, no está sola. Hay que ser conscientes de que se trata de un proceso que se requiere mucha paciencia. Pero sin duda, vale la pena. Ya casi hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirnos, me gustaría que hagamos un recuento breve de lo
1: hablado. ¿Qué más podríamos aportar a esta charla? De inicio, recordemos que la causa del desarrollo de la anorexia es multifactorial. Por ejemplo, como hablábamos, puede deberse a factores individuales, familiares, culturales, situaciones de crisis, y el iniciar con una dieta restrictiva puede desencadenar el trastorno.
0: ¿Cuáles son las complicaciones de la anorexia? Existen una serie de complicaciones médicas y riesgos físicos por desnutrición severa, así como alteraciones digestivas, atracones, vómitos, uso de laxantes. También problemas de corazón por malnutrición, cambios hormonales y falta de calcio en los huesos. En este sentido, se ha demostrado la mayor frecuencia de descalcificación del hueso y osteoporosis en chicas con anorexia. Esta osteoporosis hace que chicas adolescentes tengan los huesos descalcificados al mismo nivel que una persona de 50 a 60 años. Además, hay otros problemas psiquiátricos que con frecuencia se asocian a los trastornos de conducta alimentaria. La anorexia se asocia a depresión, distimia y trastornos obsesivo-compulsivo.
1: Tras haber compartido con ustedes esta información, recuerda que si alguno de los síntomas ha resonado contigo o algún conocido que tengas, pedir ayuda profesional es el primer paso hacia la mejora personal antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de tu interés y si te gustó, no dudes compartirnos en redes sociales. Y si conoces a alguien que pueda hacerle útil esta información, no dudes en enviarle este episodio. Recuerda que tú nos ayudas a crecer. Sin más que decir, nos despedimos. ¡Hasta luego! Hasta luego.
0: Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. En Enfoque Saludable, un podcast reproducido por alumnos del Centro Universitario Campos UTE, asignado por la materia de Psicología de la Salud, con fines educativos un proyecto conformado por Fernanda Curiel, Mayra Dinero, Xenia Garibay, Melisa Rodríguez, Marlene Ruiz, Alan Álvarez, Iván Mezquita y su servidora Bridiana Rodríguez. Gracias y hasta la próxima edición de este podcast.